Bienvenidos familia, gracias por llegar hoy, 29 de abril, a fe a fe. Que darle gracias a Dios, a nuestro poder superior, a nuestro Padre que nos vigila y nos ama y nos da buenas cosas. Gracias Padre Celestial que estamos aquí juntos, escuchando tu palabra, buscando tus tesoros. Gracias por la palabra que nos guía, nos levanta y nos lleva a nuestros destinos. Estamos listos para aprender hoy, Señor. Gracias por el Espíritu Santo y tu palabra. Por favor, bendícela este tiempo que tenemos juntos. En el nombre de Jesucristo, su nombre poderoso. Amén y amén. Con Dios todo es posible. No permita que el diablo lo engañe. Por Gloria Copeland. Juan 8.44 nos dice. Cuando el diablo habla mentira. De suyo habla. De él mismo. Porque es mentiroso. Y padre de la mentira. Juan 8.44. Algunas personas encuentran difícil creer en las promesas de Dios. Porque han visto muchas cosas en el mundo natural que parecen contradecirlas. Han visto diezmadores, personas en la iglesia, fieles, irse a la quiebra. Han visto cristianos enfermos que han orado y no han recibido sanidad. En realidad sería más exacto decir que piensan que han visto estas cosas. Porque permítame comentarle, en el mundo hay un engañador muy activo, un impostor que con diligencia ha realizado el mismo trabajo desde el puerto de Edén, engañando a la humanidad para que crea que la palabra de Dios no es verdad. Después de maquinar eso por miles de años, él lo ha perfeccionado. Piense en eso a la próxima vez que trate de hacer ver las cosas como si la palabra de Dios no fuera a obrar en su vida cuando le llega cuando le haga ver que toda esperanza está perdida dígale no me preocupan las apariencias yo creo en la palabra y rechazo toda duda permítame mostrarle lo que quiero decir ha visto un espectáculo de magia donde alguien se mete dentro de una caja y luego lo parten por la mitad con unas un serrucho, usted puede verlo con sus propios ojos. Los pies de la persona salen por un lado de la caja y su cabeza se asoma por el otro y la caja queda dividida en dos. Entonces el mago une las dos mitades y las personas aserradas salta fuera de la caja. Ahora dígame, ¿de verdad creo si quieras por un momento que a esa persona la cortaron por la mitad? Claro que no. Usted sabía que había visto un truco, un engaño, algo que parecía de cierta manera cuando en realidad era de una forma completamente diferente. Quizá no sepa cómo se hizo, tal vez no sea capaz de explicarlo, pero usted sabe que a una persona no pueden cortarla por la mitad y luego volver a unir. De esa manera debe pensar con respecto a la palabra de Dios. Necesita aprender a confiar y a depender de ella. 
a tal punto que cuando Satanás le muestre algo en el mundo natural que parezca contradecirla, usted declare, bueno, yo vi eso, pero no voy a ser tan insensato para creerlo. Yo solo creo la palabra de Dios. Amén. Si usted hace eso, el padre de mentira nunca podrá engañarlo. Bueno, yo vi eso, pero no voy a ser tan insensato para creerlo. Yo solo creo la palabra de Dios. Diga esto conmigo. Yo solo creo la palabra de Dios. En Salmos 119, 89 a 105 dice... Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo creado está a tu servicio. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Sálvame pues, soy tuyo y busco cumplir tus mandamientos. Hay malvados que quieren matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo en este mundo acabará, solo tu palabra no tiene fin. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio en mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ansios por qué las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tus enseñanzas porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré las promesas que te dice obedecer tus justos mandamientos. Amén. Aleluya. Gracias por venir hoy. Vamos a cerrar nuestra junta con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan adelante, mis valientes. Síganle creyendo en la palabra. El diablo es un mentiroso y está derrotado. Nosotros creemos la palabra de Dios y ahí vivimos. Y vivimos fuertes y alegres. Dios los bendiga. Amén. Bienvenido al estudio de Fe a Fe, 27 de abril. La obediencia no es insignificante. 
por Kenneth Copeland. Lucas 6.49 nos dice, Más el que oye y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Eso es Lucas 6, 46. Lucas 6, 46 nos dice, Jesús continuó diciendo, Ustedes dicen que sois su señor y dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguno se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Me oyeron. Eso es fincar en Jesús. Lucas 6, 49. Ha pasado por tiempo en su vida cuando parece que cada vez que asiste a la iglesia, cada vez que pasa tiempo en oración y cada vez que abre la Biblia, usted recibe una revelación de Dios. Yo sí, espiritualmente todo va muy bien. Me siento más alto que un frondoso pino. De repente algo empieza a suceder, comienzo a secarme en las cosas espirituales. Lo mismo da orar o leer la palabra y que en lo espiritual no puedo llegar a ninguna parte. Estoy tan seco que mi espíritu rechina. Esto solía desconcertamente, desconcertarme. No sabía cuál era la causa. No tenía ningún pecado en mi vida. De ese estaba seguro. Seguía orando, seguía meditando, seguía poniendo en práctica y confesando la palabra. Pero en lugar de obtener resultados, no lograba llegar a ninguna parte. Me paraba frente al espejo y confesaba fe una y otra vez. Y la única cosa que sucedía era que mi voz se agotaba. Si eso le ha sucedido, ¿puedo hacerle una sugerencia? Regrese al pasado y piense en lo último que Dios le pidió que hiciera y usted no lo hizo. Y hágalo. Probablemente no es nada grave, solo una cosa al parecer insignificante. Pero créeme, esas pequeñas desobediencias secarán el fluir del Espíritu tanto como las más grandes. La mayoría de nosotros no son percatamos de eso. Nos horridamos y oramos. Señor, yo quiero ir a China por ti, ir a África, ir a Rusia. Pero cuando Dios dice, ve a la casa de fulano, de tu vecino, no le damos importancia. Yo no puedo hacer eso, decimos. No le caigo bien al vecino. Además, quiero ser como el hermano Shabak y montar una gran carpa evangelista. 
Si usted ha estado actuado de esa manera, arrepiéntese. Luego vuélvase al lugar de donde se desvió y haga lo que Dios le ordenó. Recuerde de ahora en adelante, por más insignificante que parezcan ser las instrucciones de Dios, obedecerlas. No es algo pequeño. Eso hacemos simple de obedecencia. Son los que harán que su casa espiritual permanezca o caiga. Todas esas cosas pequeñas combinadas llegan a ser el rumbo que toma nuestra vida. Lucas 16, 1 a 10 nos dice. Lucas 16, 1 a 10. Jesús también les dijo a sus discípulos. Habían una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me has dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesión porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó, ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y el primer le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó, le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo, Aquí está tu cuenta, rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió, 10 mil kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota la 8 mil kilos. Al saber eso, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así cuando se acaba ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Interesante, ¿ah? ¿eh? translation Ahí recibimos más responsabilidades cuando tenemos fe y manejando las cosas chicas bien hay que usar la, el dinero del mundo para demostrar a nuestras amistades con Dios, para ganando amigos y bendiciendo otros. 
Y luego si el dinero se hace falta, la generosidad uh, va a abrir puertas uh, para cosas eternas. Qué interesante lo que dice aquí. Parece que se le dice que si le damos a los pobres y ganamos amigos por dar, por ser uh, no espléndido, como me decían, pero ser generoso entre la gente y, y luego vamos a ganar, uh, vamos a ganar el cielo, la eternidad. Cuando se acaba el dinero, se acaba estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Yo le ayudo a mi prójimo, le compro, le ayudo con las cosas. Y luego yo me estoy haciendo bien para entrar al cielo. Es lo que demuestra esto. En español dice, Por eso ustedes que son mis discípulos, lo, si yo les aconsejo que usen el dinero obten, obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así cuando se les acabe ese dinero, Dios lo reciba en el cielo. Interesante, ¿ah? ¿eh? En una forma deshonesta, es como si yo estoy trabajando por bienes y raíces y la, la propiedad se está creciendo bien rápido y la vendo y ya subió 10 mil dólares de, de valor. So, eso puede indicar algo deshonesto, ¿verdad? Que están subiendo demasiado rápido. Deshonesto. Ah, si era deshonesto para darle dinero a los pobres, qué bonitos ah, sería eso, ¿verdad? Hacer cosas deshonestas y luego dárselas para fincar iglesias, pozos de agua para los pobres. Uh, iglesias, uh, escuelas. Ándale. <risa> es lo que la palabra dice, ¿verdad? Ahora voy a leer mi padrino, que es Salomón. Proverbios 27. Uno de mis favoritos proverbios. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. No te presumas hoy o jactes de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Es más mejor alabar a Jesús, darle gracias a Él si tienes fuertes fuerzas adicionales después de tu trabajo. Presúmate con el Señor, dale gracias a Él que en las manos de mañana... Él va a ser lo mejor para nosotros. Nos va a abrir oportunidades. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. No presumas de ti mismo. Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Si, si estás contaminado con estas cosas, te digo, hermano, dele gracias a Dios por lo cruel que eres. Dele gracias a Dios por tu ira destructiva. Dale gracias a Dios por la envidia y lo, y lo incontrolable que eres. En esa forma... Vas a rescatar lo bueno que te queda. 
y vamos a parar de, de abrir una zanja para el infierno. Hay que dar gracias por las cosas malas y se para. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando lo ve, te besa. Más te quiere tu amigo cuando te hiere. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como un pájaro sin nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido joven, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no proverlo ni evitarlo. El que se compromete a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos en la madrugada. Peor que gotera en día lluvioso. Peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retender aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los ojos se descubre qué clase de personas somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Pero el necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Si eres necio, empieza a le dar gracias a Dios que eres necio. Gracias a Jesús que eres necio. Y el Señor, si te da misericordia, te va, va a poner la, la necesidad en la cárcel. Lo necio en la cárcel. Las riquezas no son eternas, ni el dinero duro dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuidan bien, cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche y así podrán alimentarse y tú y tu familia 
y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Gracias por escuchar hoy. Dios los bendiga, familia. Gracias por el estudio. Bienvenido hoy. Bienvenido, familia. Gracias por venir al estudio hoy. El 26 de abril. Permanezcan firme en la paciencia. Nuestro estudio hoy nos viene por medio de Fe a Fe por Kenny Copeland Ministries, representando Gloria Copeland. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia. Pedimos tu presencia, tu amistad. Gracias, Señor, que mandaste a tu Espíritu Santo por medio de tu Hijo Jesucristo y nos sanaste todas nuestras dolencias, nos nos quitaste todas nuestras pobrezas y maldades y nos quitaste, sacaste del sepulcro. Gracias por darnos vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y por su sangre, estamos listos y estamos bien. Amén. Hebreros 6.12 dice, A fin que no nos Hagas perezosos a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Interesante. ¿eh? Vamos a leerlo en otra dimensión. Ok, a uh, Hebreros 6.12. Aquí tengo Hebreros 6.12. Ahí viene. Nos dice, no queremos que se vuelvan perezosos o flojos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Amén. Eso es fácil. Tenemos muchos ejemplos de seguir. Y no nuestros instructores en la pantalla, que amamos y los conocemos bien y creemos. Nos dice, ustedes han estado viviendo por la fe. O nosotros estamos viviendo por la fe y hemos estado confiando en que Dios suplirá lo que necesitamos. Pero, ¿qué hace cuando las respuestas parecen tarde y siente el deseo de darse por vencido? Sea paciente, siga dándole gracias a Dios. En estos días no se habla mucho acerca de la paciencia, pero cuando se trata de recibir de Dios, es tan importante como la fe. La paciencia hará la diferencia entre el éxito y el fracaso. La paciencia, cine 
y sostienen la fe hasta que el resultado se manifiesta. Ciñe, la paciencia ciñe. Después de que usted haya meditado, en, después de que nosotros hemos meditado en las promesas de Dios y no los, la tenemos en el espíritu, la paciencia nos animará a permanecer firme. La paciencia es poder. Esta tiene el valor de rechazar las mentiras de Satanás, la cual dice que la palabra de nada le servirá. La paciencia sabe que la palabra de Dios nunca ha fallado. La paciencia no se retirará atemorizada, sino que permanecerá firme en fe hasta que reciba la respuesta. Cuando los resultados de su fe parezcan retardarse, cuando los resultados de nuestra fe parezca retarde, no nos demos por vencidos. Hay que continuar pacientemente dándole prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y podemos estar seguros de que recibir la promesa de Dios. Amén. Adicional escritura es Hebreros 10, 32 a 39. Y ahí dice... 32 a 39. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes, sus enemigos, los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones, ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará al que tiene que venir, ya no tarda. Los que son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de ser firmes, fieles no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Uh, amén, amén. Increíble la palabra de Dios. ¿eh? Hoy 26 vamos a leer unos pocos salmos para, uh, para que nuestra fe sea activada. Empezando con el 26 de hoy. Dice, Dios mío, declárame inocente. Increíble, el título del Salmo 26, familia, se llama, Siempre te seré fiel, el himno de David. Siempre te seré fiel. Dios mío, declárame inocente, pues vivo una vida honrada en, y en ti confío ciegamente. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. 
Yo siempre recuerdo tu amor y por eso te soy fiel. No me junto con gente tramposa ni ando con gente mala y perversa. No soporto cerca de mí a gente que no es sincera. Dios mío, yo no he hecho nada malo, por eso me acerco a tu altar para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza y hablar de tus grandes hechos. Dios mío, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. No me dejes morir entre gente pecadora. No me quites la vida junto con gente asesina. Gente que tiene en sus manos el dinero que ha ganado con engaños. Dios mío, yo quiero seguir siendo honrado. Ten compasión de mí y sálvame. Así me mantendré fiel a ti y con todo tu pueblo te alabaré. Bonito, bonito, suave. ¿eh? Ahora... Esa es la forma de cuando la paciencia, usted está en la paciencia, ha, ha de leer Primera de Juan 1 a 5 diario con la paciencia. Yo leí esto un año y iluminó toda mi deuda, todas las cartas de crédito, todo lo, lo, todo lo que debía fue pagado y ahora tengo toda esa cantidad en... en plata y ahora no la necesito ¡Ja! qué curiosidad y todo fue por salió de, de leer por obedecer a mis a, a esta gente a, a los que estamos leyendo la leencia a su Kenneth Copeland Ministries el señor Kenneth me di, dijo en la pantalla que si tienes dificultades financieras Lee Juan, primera Juan, 1 a 5, diario, en alta voz. Y ustedes me han oído decir esto, que lo hice y fui obediente, obediente por un año leyéndolo. Y luego llegó el tiempo que miré de que mis deudas eran como uh, arena en mi, en mi mano, arena, y simple la soplé. Y las deudas se fueron. Y Jesús pagó todo. Jesús Cristo pagó todo. Todo fue iluminado. Corrieron mis deudas de mí. Pues es duro creer, ¿verdad? Pero es cierto, familia. Yo vendía periódicos en la revolución en Tijuana. De cinco años, cuatro años. Y... Y nopales puerta a puerta antes de poder ir a la escuela para que mis uh, hermanos tengan pan y leche cuando llegaran del trabajo de la escuela. No estoy diciendo la verdad. Pónganle acción. Si sí se puede. Anímense. Mira, ahorita se los voy a leer y van a llegar como 20 minutos, 15 minutos de su tiempo. Hagan como yo estoy haciendo para tener los resultados que otros me enseñando cómo tener los resultados. Es que el amor de Dios se finca en nuestros corazones con esta palabra y las riquezas y la salud y el entusiasmo sigue el amor de Dios. No hay otra. Donde hay Dios, 
hay amor, donde hay amor no hay necesidad. Hay que tener sacrificios y aprender la lección es una de las cosas más duras que nosotros hacemos. No somos bebés, somos adultos. Y tenemos que experimentar con, esas, con estos dichos y actuar en acción en fe. Ahora está la oportunidad en, el, en nuestras manos. Ahí va. Primero de Juan, capítulo 1. La palabra de vida. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo, Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Ese es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo, Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios parezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Juan 2 Jesucristo nuestro Señor Defensor Yo los quiero a ustedes, perdón, como a hijos, por eso les escribo esta carta, yo los quiero a ustedes como hijos, dice Juan. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguien peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras como amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. 
hermanos en Cristo. No les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo, que ustedes ya conocen, se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe, Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en un gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la, la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de la, su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes, los mayores, les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que hacen ellos. Quienes lo hacen no aman a Dios al Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y esas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la visión de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, lo que hace, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se hubieran quedado con nosotros. Pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no son todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios, el Padre, como a Jesús, el Hijo. 
Cualquier que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo también acepta al Padre. Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se le enseñó desde el principio. Si continuando haciendo, continúan haciendo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo de, y al Padre. Pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Capítulo 3 Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es como lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos parecemos a Él. Porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiere mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo, ni lo entiende. Hijos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de, de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les enseña a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque... 
lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos el que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no le ayuda, es rico, no ama como Dios ama, es rico. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Debemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo el sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que pidimos, pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos los ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él, y Él vivirá unidos a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Juan capítulo 4. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son los que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque... No tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este Espíritu tenía que venir y yo quería, quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas. Pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hace caso porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios no nos ignora. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos dio nuestra de su amor al invario al mundo a Jesús. Dios nos dio nuestra, nuestra, 
muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de, de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquier que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió, en ese mundo no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Las personas que ama no tienen miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y si Jesucristo nos dice este mandamiento, aman a Dios y amen unos a otros. Amén. Capítulo 5. Confianza victoriosa. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre de Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Nosotros volaremos lo que dice la gente, pero volaremos 
más lo que dice Dios porque nos habla acerca de sus hijos. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo, Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Conclusión. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Así como sabemos que Él oye nuestras oraciones también, obedecemos que ya nos ha dado que le hemos pedido. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero que decirle que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no puede pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Habemos, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer a Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo, Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Bienvenido, familia. Uy, los caballos, muchachos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por mandar a tu Hijo Jesús que murió en la cruz. Gracias por el pan de vida que es Jesucristo. ¿Qué es el trabajo que nos preguntaste para hacer? medio por medio de Jesús, que conozcamos y sepamos que quién Jesús es. Gracias Jesucristo por el pan de vida. Gracias Padre Celestial que mandaste el pan de vida que es Jesús. Y gracias Señor por el cuerpo de Jesús que fue entregado por nosotros. Y gracias por la sangre que y, y lo maltratado que le pasó a Jesús. Gracias por darnos esta mañana nuestro pan diario que es Jesucristo. Y recibimos su sangre, la sangre de Cristo Jesús, que significa 
que estamos limpios de corazón. Nos arrepentimos de toda maldad, todo pensamiento. Perdónanos. Hazlo de nuevo hoy para entender y obtener tu santa escritura en nuestros corazones. Gracias por esa sangre de Jesucristo. Gracias por tu amor que nos mandaste parte de Jesús. Gracias por la bendición sobre bendición por parte de Jesús. Gracias, Señor, que nos diste tu palabra. Amén. Y nos llenaste del Espíritu Santo. Gracias que Jesús nos dio su amor. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, los, las oscuridades. Y las oscuridades no han podido apagarla. Había un hombre llamado Juan, quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por la, lo que él decía. Juan no era luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad. Hemos visto su gloria, la gloria que... Como hijo único recibió del Padre. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. Amén. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición sobre bendición. Ese fue Juan, Juan el capítulo primero. Ahora vamos a leer Juan capítulo 6. Donde le está Jesús diciendo. 27 dice. Al llegar ellos. Ahí vienen los caballos otra vez. Al llegar ellos al otro lado del lago. Encontraron a Jesús y le preguntaron. Maestro. Este es Juan 6, 25. Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús le dijo. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. 
Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron, 28, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que él ha enviado. Y luego Jesús nos dice a nosotros que creamos en él. ¿Y cómo creemos en él? Por estudiando, orando, grabándonos la, las escrituras en nuestro corazón para que lumbran y se hagan fuego. Y luego en versículo 35 Jesús dice, y Jesús nos dice, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Todos los que el Padre me da vienen a mí y los que vienen a mí no los rechazaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Amén. Jesús dice en 44, nadie puede venir a mí si no trae, lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprendan de él, vienen a mí. No es que alguno haya visto el Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que, vienen, que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Los antepasados de ustedes comieron al mañana en el desierto, el mana, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, quien como el que come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Amén. Y luego en 65 Jesús dice. Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí. Si el Padre no lo trae. Jesús contestó en 70. No los he escogido yo a ustedes. 12. Amén. Dice Jesús en 63. El Espíritu es el que da vida. El cuerpo no aprovecha y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir hoy. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico de hoy, abril. Abril 25. Porque Kenny Complen ya ha empezado a llover. 
Joel 2.23 nos dice, Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Huh. Joel 2.23 Deja leerla en esta Biblia que tengo aquí que es más para más moderna que la que estoy leyendo 23 dice Alégrense ustedes habitantes de Sion Alégrense en el Señor su Dios Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Uh -huh. Me gusta esta Biblia. Se fue regalada, me la regaló la suegra a mí. <risa> Dios habla hoy. La Biblia con Deuterocónicos, versión popular. Traducción directa de los textos originales, hebreo, arameo y griego. Ahí le va. Ahorita que estamos acá en el rancho, los caballos, las vacas, los, todos están despertando, despiertando. Por medio de la YouTube pantalla, bien nos vienen los sonidos. <risa> Se avecina una indudación espiritual. Dios lo ha prometido. Él nos ha prometido un derramamiento del poder del Espíritu Santo que produciría la cosecha más grande de almas que jamás se hayas visto. Como creyentes, por años lo hemos leído en la palabra y escuchado desde los pulpitos Por tanto tiempo hemos observado el cielo esperando que suceda. Que ya tenemos calambres en nuestros cuellos espirituales. Hemos tenido esta imagen mental de Dios derramando su espíritu desde su enorme cántaro celestial encima de nosotros. Pero, ¿sabe qué? Hemos estado mirando en la dirección equivocada. Los cantores que Dios usará para verte, su poder están aquí en la tierra. Jesús lo explicó así. En Juan 7.38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El derramiento del tiempo final que hemos estado esperando va a estar compuesto de aguas vivas que amanarán de los creyentes. El Espíritu Santo dentro de nosotros será la fuente de todas las señales maravillas y milagrosas que los profetas anunciaron. Cuando comencemos a orar con fervor, la oración de intercesión y derramamiento de ese poder comenzará a fluir. En Zacarías 10.1 leemos, pedía Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Nuestras oraciones 
intercesoras son las que liberan el gran derramiento del Espíritu de Dios. Al comenzar a unirnos y clamar a Dios, los ríos de agua viva en cada uno de nosotros se unirán y llegarán a ser una inundación de poder espiritual en la tierra. Así que pida y ore por una fuerte inundación del Espíritu Santo. Interceda por el derramiento. Haga de ese diluvio de poder espiritual una prioridad en su vida de oración. Gloria a Dios ya empezó a llover. La escritura adicional es Joel 2, 23 a 32. Ahí va, 23. Ustedes, habitantes de Jerusalén, hagan fiestas en honor de nuestro Dios en el momento justo. Dios nos enviará la lluvia como lo hacía en tiempos pasados. Como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de lang langostas de ese ejército destructor que en envíe contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedaré mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedaré mi pueblo cubierto de vergüenza. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y hijas de ustedes hablarán de mi parte los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre ante que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte de Sion y Jerusalén estará la salvación, tal como el Señor la ha prometido. Amén y amén. La salvación que el Señor ha prometido. Hoy, Salmos 25, nos dice... Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza. No permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor. 
Pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y felicidad. Fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien, y sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran, y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos. Pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se llena de angustia. Quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona todos mis pecados. Miren cuántos enemigos tengo. Mira su odio tan violento contra mí. Líbrame de ellos, no me hagas pasar vergüenza, no dejes que me maten, porque en ti busco refugio. En ti he puesto mi confianza, mi honradez y mi inocencia me harán salir victorioso. Salva tu pueblo, Dios mío. Mira la angustia de Israel. Amén. Acuérdense, de, de, nos acordamos de que Jesús nos dijo cuando la, esto nos está pasando a nosotros, que hay que rejocir, dar gracias y cantar y estar júbilo porque eso lo hicieron a los profetas y grande es nuestra recompensa cuando alguien nos está tratando en esta forma. Es donde vivimos hoy. Hay que dar gracias que cuando hablan de nosotros, cuando nos insultan, nos roban, nos maltratan, hay que gritar y dar júbilo y dar gracias a Dios. Ándale. Hay que hacerlo ahorita. Gracias, Jesús. Gracias. Le, te levantamos las manos. Y Jesús, eh, aleluya. Jesús, bendito sea Jesús. Gracias por todas las situaciones y las palabras que la gente amenaza a nosotros y nos tira a nuestro lado. Gracias, Señor, por las circunstancias que estamos en. Gracias, Jesucristo. Te alabo. Te, te, te doy bendiciones. Gracias por las bendiciones que nos das. Y gracias, Jesús, que nos hiciste hijos de Dios. Somos a tu lado en tu familia. Amén. Bienvenidos, familia. Vamos a orar. Empezar con la, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos en nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. De adentro hacia afuera, por Gloria Copeland. 
Segundo Corintios 3.18 nos dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como, como por el Espíritu del Señor. Segundo Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Alguna vez ha considerado el hecho de que el hombre es la única criatura creada por Dios que debe usar ropa para cubrirse? Todas las otras criaturas poseen sus propias vestiduras. A algunas les crece pelaje a otras plumas, escamas o piel curtida, pero todos se visten de adentro hacia afuera. La mayoría de la gente no lo sabe, pero el principio, el ser humano se vestía también de esa manera. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. En Isiquel 8 Dios vemos que Dios se viste de fuego desde sus lomos hacia abajo. Ese fuego es su gloria, la cual emana hacia afuera desde su interior. Cuando el hombre fue criado también era así. Adán estaba vestido con la misma gloria de Dios, resplandecida desde su ser interior hacia afuera. Por eso no tenía conciencia de su desnudo hasta después que pecó y la gloria se alejó de él. Fue un día trágico, trágico cuando el hombre perdió esa gloria vestidura. Pero quiero que sepa algo. Esta no perdió para siempre. En la palabra de Dios se nos afirma que podemos recuperarla. Cuando pusimos nuestra fe en la sangre de Jesús y nacimos de nuevo, la gloria de Dios vino a morar. Otra vez en nosotros, quizá esté bien oculta ahora, pero créame, está allí. La Biblia dice que al mirar el rostro del Señor cuando estudiamos su palabra y estamos en comunión con Él y Él renovará nuestra mente para entender mejor quiénes somos en Cristo, nuestra imagen externa será también transformada a la imagen del Señor al aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle, comenzaremos a reflejar externamente la gloria que hay en nosotros. Poco a poco seremos transformados de adentro hacia afuera. En lugar de mantener su mirada en su guardarropa cada mañana, tómase el tiempo para contemplar a Jesús y meditar en su palabra. Deje que Él lo vista con su presencia radiante. Una vez que la gloria del Señor comience a brillar en su vida, cualquiera cosa que se ponga se le verá hermoso. La escritura adicional para leer es Salmo 8. Ahí vamos a mirar el Salmo. Gracias por estar aquí. Salmo 8.
Grandeza divina, grandeza humana. Himno de David. Nuestro Dios y nuestro Rey, que grande eres en toda la tierra, tu grandeza está por encima de los cielos más alto. Con las primeras palabras de los niños más pequeños, con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que piensen en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en el profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, que grande eres en toda la tierra. Amén. Abril 23. Resista al diablo por Gloria Copeland. Santiago 4.7. Sometemos pues a Dios, resisto al diablo y huirá de vosotros. Si ha estado implorando o pidiéndole a Dios que saque el diablo de su vida... Deje de hacerlo. La Biblia afirma que usted es el que debe vencer al diablo. ¿Cómo resistiéndolo? Cuando el diablo le diga que realice algo, revélese contra él y haga lo que Dios ordena. Cuando Satanás le diga alguna mentira, contradígalo con la palabra de Dios. Opónganse a él. En este versículo leemos que cuando ustedes no lo resista, él huirá de ustedes. Satanás correrá lleno de terror. Eso significa que a donde quiera que usted vaya, siempre y cuando ande por fe y se aponga al diablo, la oscuridad será rechazada. Por tanto, comience a resistir esas tinieblas. Usted puede hacerlo. La vida de Dios está en usted. Jesús mismo vive en su interior a donde quiera que usted vaya. Él le acompaña todo problema que se le levante contra usted. Todo espíritu malo que trate de influir en su vida al venir en su contra. Lo estará haciendo contra Dios. Usted solo necesita tener presente esa revelación. Comience ahora a vivir momento a momento sabiendo que la luz de Dios está en usted. La palabra de Dios mora en su ser. El Espíritu de Dios habita en usted. Viva con el conocimiento de que Jesús, el Hijo de Dios, resiste en su interior. Entonces verá el diablo correr. Escritura es Efesios 6, 10 a 18. Efesios 
10 a 18. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protejense con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios les proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén. El 22 de abril. Dios cuida de usted por Kenny Copeland. Primero Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe usted que es enfrentar un problema tan grande que parecería una irresponsabilidad no preocuparse de este? ¿Por eso? Quizá no haya nada que pueda hacer, pero usted siente que necesita por lo menos estar preocupado. Después de todo, alguien debe hacerlo y no hay nadie que esté ofreciéndose como voluntario para ese trabajo. Recuerdo que una vez me sentía exactamente de esa manera. Tenía una serie de reuniones en Ruston, Luisiana, acababa de descubrir que nuestro pre presupuesto tenía un déficit de Estados Unidos, 900 dólares. Le faltaba. Y en esos días, a 900 dólares me parecían como 9 millones de dólares. El diablo atacaba mi mente diciéndome que nadie se preocupaba por mí. O oh, por mi ministro. Y me decía que yo estaba enfrentado este problema solo. Pero en vez de ceder a esos pensamientos. Pero en vez de vencerme a esos pensamientos. Tomé mi Biblia y busqué cada pasaje de la palabra de Dios que garantizaba que todo lo que necesitaba ya había sido suplido. Entonces le entregué la preocupación de esos gastos a Dios. 
le prometí con el Espíritu Santo como mi ayudador, no tocaría ese problema con mis pensamientos otra vez. Eso no fue una promesa fácil de cumplir. Quería preocuparme. Fui al patio del hotel donde me hospedaba y caminé alrededor de la piscina. Cada vez que pensaba en el problema, declarara en alta voz, no, yo ya le entregué la preocupación al Señor. No pensaré en eso. El presupuesto está en las manos de Dios. Un rato después, un hombre llegó a la entrada del garaje y comenzó a tocar la bocina del automóvil. Traté de no hacerle caso porque no me gusta que me interrumpan cuando estoy orando, pero él sacó su cabeza por la ventana y gritó, ¡Venga aquí! Le expresó con tanta autoridad que obedecí. Me dijo, hermano Complen, siento molestario. Siento molestarlo, pero tengo algo compromiso esta noche y llegaré tarde a la reunión. No quería perder la ofrenda, entonces me entregó un cheque. Cuando regresé a mi habitación y vi el cheque, era por 500 dólares. Con la ofrenda que se recogió en la reunión de esa noche, complete la cantidad que necesitaba para cubrir el presupuesto. ¿Le gustaría tener a gente persiguiéndolo para suplir lo que necesita? Entonces, la próxima vez que tenga un problema, déselo a Dios. Permita que Él se haga cargo del asunto. Él se ha ofrecido como voluntario para ese trabajo. Usted puede confiar en que Él lo hará bien. Después de todo, Dios en realidad cuida de usted. Salmo 37, 1 a 11, nos dice. No te enojes por causa de los malvados. No sientas envidia, envidia de los malhechores. Pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente de que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planos malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puede hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habría malvados. Podrías buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Amén. La palabra de Dios. Una más, una más. El 21 de abril. El que sigue el 21 de, la, de abril, señorío de su angustia, 
Señorío de su corazón por Gloria Copeland. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 32.7 En estos tiempos las dificultades parecen rodeamos por todos lados. Si no es la económica que está mal, es el negocio que fracasa, el matrimonio que anda malo o la salud. Sin embargo, Dios ha prometido liberarnos en medio de las dificultades que parecen mucho abrumadoras. Permítame darle un consejo. Si quiere que Dios tome el señorío de su angustia, de sus cargas, permita que tome el, el señorío de su corazón. Dios honra a los que le honran. Si usted está atrevasando por alguna dificultad, no empiece a patelear, a gritar y a rogarle que lo libre de ese eso. Honrelo y abra su palabra que para hacer lo que la palabra indica. Empiece a alabar a Jesús por sus situaciones y Jesús va a cambiar sus situaciones. En Salmo 34 es un buen lugar para comenzar. Por ejemplo, en primer lugar leemos que debemos buscar a Dios. Al buscarlo, Él le librará de las cosas que presentan una amenaza por, para su vida. Según este salmo le insta a clamar al Señor, en el versículo 6 se nos explica que Él le librará de todas sus angustias. Después le dice que tema al Señor, si no sabe cómo hacerlo, vea los versículos 11-14. Ahí se enseña cómo guárdese de hablar maldad, no, guarde, no hable maldad ni engaño. Apártese del mal y platique lo bueno. Busque la paz y sígala. Recuerde si, que, si quiere que Dios tome el señorío de su angustia, permite que Él tome el señorío de su corazón. Al hacerlo, todo el cielo estará a su favor para librarle y su triunfo estará garantizado. Amén. La palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Gracias por venir al estudio hoy, bíblico. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir al estudio hoy, bíblico. Vamos a estudiar este día, el 21 de abril. Hoy nos trae la, 
literatura, la palabra de Dios por Gloria Copeland, fe a fe. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, 7. Rodearás. Ese es mi, mi favorito, uno de mis favoritos salmos, porque aquí es donde yo puedo hacer algo para combatir con el enemigo, con las cosas, con mi actitud, con mi ánimo. Y el modo que le hago es, es aquí diga que nuestra liberación son los cánticos. Las palabras nos rodean cuando trabajamos el cántico. So les pido que canten esta canción y se encuentra en Salmo 18, versículo 3. Que la canten por los siguientes cuatro días hasta domingo. Ok, diario. Síganla poniéndola en YouTube. Búsquenla. Y, y mándale, mándale, mándalas al cielo para combatir al enemigo, para que estas palabras nos rodeen y estén en nuestros corazones y en el espíritu. Y si tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. So, hay una canción en inglés dice, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemy. Es una canción favorita. Y uh, la canto, la cantamos. So, hay que, de, lo por mi parte, es cantar un versículo, you know, como 10, 15 veces al día, para que se enfique muy bien en el cielo, en el, en el, en el espíritu, en la casa de Dios, que las palabras, y las palabras me rodeen y las palabras sean mías para siempre. Que van conmigo por donde quiera que yo vaya. Estoy cubrido por las palabras de Dios. Ok. Hasta 1, 2, 3 en 18 es maravilloso. ¿Puedo, podemos hacer una canción así de 1, 2 y 3. Empieza. Dios mío. Dios mío. Yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Amén. Estamos haciendo esas palabras de verdad cuando las cantamos por fe. Qué fácil es eso. Si obedecemos, tendremos las bendiciones. Si obedecemos y creemos. Póngale ganas. Esa es la forma de que Dios puso las reglas. Yo no soy el, que, el patrón que pongo las reglas. Así puso las reglas Dios. De que vamos a liberarnos por, por gozo, canciones y actitud. Y de, es bien fácil a hablar mal de unas situaciones. Eso, eso no, se, no se necesita... Uh, Fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas y los valientes y los guerreros que yo le estoy hablando, esos los que dicen que en Mateo 19, 26, que con Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles con Dios. Y esta es la forma, las instrucciones que el Señor nos da, que, que seamos happy, contentos, 
alegres, risa, actitud. Y lo hacemos, lo trabajamos, le sacamos el agua al pozo de agua, de la agua viva. Con, jalando la palanca hasta que empiece a salir el agua profundamente. Así trabaja. Así Dios hizo las reglas. Si ustedes quieren uh, llorar, que no tienen este, que no tienen el otro, y, y, y no le está haciendo nada de resultados, si están enfermos, pobres y todo, todavía tienen bastante fuerza para hacer esas instrucciones. No se hagan necios. Tengan... Yo no me quiero hacer necio, no me quiero hacer como el niño que me enseñaron cómo hacer en la casa. Tenía que... Y ahora yo soy responsable por mi propia vida. La tengo que levantar y, y conocer las reglas y actuar con esas reglas. Yo no hice las reglas. No puedo decirle a Dios pobre de mí. No le puedo decir que no miras que ando sufriendo aquí, tu favorito... Le tengo que dar gracias por el problema. Todo, no, si lo arregla, más bien. Y si no, todavía me va a hacer oro. A lo mejor unos problemas son para hacernos oro. Le dando gracias por el problema. ¡Ah! Una paler de oro que nada se le puede contaminar, manchar, suciar. Hacer, porque eres oro. ¡Ah! Ahora... Salmos 32, 7, fe a fe, Gloria Copeland. Tú eres mi refugio. Me guardas de la angustia con cánticos de liberación. Me rodeas. En esos tiempos, las dificultades parecen rodeamos por todos lados. Estamos rodeando. Si no es la economía que está mal, es el negocio que fracasa. El matrimonio que anda mal o la salud quebrantada. Sin embargo, Dios ha prometido liberarnos en medio de las dificultades que parecen abrumadoras. Permítame darle un consejo. Si quiere que Dios tome el señorío de su angustia, permite que tome el señorío de su corazón. Dios honra a los que le honran. Si usted está atravesando por alguna dificultad, no empiece a patalear, a gritar y a rogarle que le libre de eso. Honrele y abra su palabra para hacer lo que él indica. Ja. Leyendo Salmo 34 es un buen lugar para comenzar. Por ejemplo, en primer lugar, leemos que debemos buscar a Dios. Versículo 4. Al buscarlo, él le liberará de las cosas que presenta una amenaza para su vida. Segundo, este salmo se insista a clamar al Señor. En versículo 6 se nos explica que él le liberará de todas sus angustias. Después le dice que tema al Señor si no sabe cómo hacerlo. Vea los versículos 11-14. Ahí se enseña cómo. Guárdase de hablar maldad y engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguelas. Recuerde si que 
quiere que Dios tome el señorío de su angustia, permite que Él tome el señorío de su corazón. Al hacer todo, el cielo estará a su favor para librarle. Al hacerlo, todo el cielo, los ángeles, todas las circunstancias estarán a su favor para librarle y su triunfo está garantizado. Amén. Y, y, y uh, yo soy Fernando y eso es lo que me pasó a mí cuando ando malo. No necesito feria. Pienso a dar gracias a Dios, alabarlo y cantar. Y tener júbilo como fe antes de la provisión. ¿Ok? Tengo que ponerle madera. Ir a cortar la madera y traerla y ponerla en la estufa para que me dé calor. Y me salve la vida y me caliente la sopa. Dios los bendiga, mi familia. Estén astutos como así Dios nos hizo. Estemos listos. Nuestra raza hispana es trabajadora, alegre. Y somos listos a lo que trabaja. Hay que no hablar bien y, y echar maldiciones a otros. Hay que hablar bien. Entonces les pregunto de que hay que hacer, tratar de, de no decir nada malo estos cuatro días que siguen. Y sigan cantando las canciones estos cuatro días que siguen. Pueden empezar a decir sus cosas el lunes si quieren. Pero aquí nos dice Dios que parar de hablar mal. Y si no pueden, háganlo por cuatro días a ver cuántos pantalones tienen que pueden uh, dirigirse a sí mismo. Ándale, yo voy a hacer lo mismo. <risa> Dios los bendiga, hoy en adelante. Señor, ayúdame a leer Mateo 18. Y entender que el Espíritu Santo nos significa. Bendice a nosotros, los el que están escuchando, a mí el, el que estoy leyendo, y el Espíritu Santo que nos dirige y nos dice que tenemos que oír, escuchar, entender y aplicar en nuestras vidas. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mateo 18. ¿Quién es el más importante? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. ¿Por qué en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño? Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si lo que hace con tu mano y, o con tu pie te hace des, 
desobedecer a Dios, mejor cortátelos, cortátelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las manos y los dos pies. Si lo ves que lo que ves con un tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Ok, vamos a, a mirar en dos ocasiones aquí. Miré de que el Espíritu Santo uh, me está indicando de que debemos platicar un poquito de aquí. Ok, dos, dos cosas. La primera vez es la diferencia de ser humilde. Una humilde persona no le dice a otro, tengo tanto y tanto y valo más y más y lo más que tengo, lo más que valo. Eso no es ser humilde. Humilde es saber de cuánto te ama Dios. La importancia es el amor, el entusiasmo, el gozo. Y esas cosas ya las tienes, por eso ya estás ya estás bien en tu corazón. Cuando somos humildes no tenemos que representar nosotros mismos. El, el amor del Dios, el Señor, nos está representando en estas ocasiones. Y eso es, es ser humilde, tener fe, esperanza. El persona que no tiene fe y esperanza está agitado y turba y trata de sacar a los otros de esa paz. So, tienen que estar pendientes ustedes y mirar de que el, el que no puede callarse de platicar está en la meta de sacarle a uno de su paz de Jesús, su tranquilidad. Si eres una persona así o si gastamos nuestro dinero en, en uh, los caballos, los perros, la lotería o en la, el pisto y sigamos tratando de decirles a otros que lo que se que se les olvida de esos aleluyas o que sigan uh, viviendo mal y tú sabes si tú sabes en tu corazón que no debes de vivir así pero no tienes poder de cómo pararlo es lo que dice aquí Jesús de que es mejor córtate la, el brazo la mano y sácate el ojo en el modo que lo hacemos es darle gracias a Dios que somos inútiles. Dale gracias a Dios que somos bebedores. Dale gracias a Dios que soy uh, rascuacho. <risa> en esa forma es la verdad. Y tú mismo te estás, le estás pegando a la ira, al orgullo, a la desobediencia contra Dios. Cuando dices y te juzgas a ti mismo veces... Y le das gracias que eres así. Cuando le damos gracias a Dios que éramos así, es cortándonos los brazos, sacándolos el, el ojo y mirando esas situaciones uh, en realidad como eran. No se venzan que no pueden a, ayudarse. No digan, no, yo no puedo, tengo que beber. No puedo parar con la pornografía, tengo que mirarla. No puede. Eso no es verdad. Okay. Por eso el Señor los va a juzgar. Nos va a juzgar porque tenemos voluntad. La voluntad dice, 
Gracias a Dios que me entro en la pornografía. Gracias a Dios que soy bebedor y gasto. Gracias a Dios que le pego a mi esposa. Gracias a Dios que la esposa le pega al, al hombre. <risa> gracias. Y ok. So, cuando uno dice gracias a Dios, está quitando nuestro orgullo, nuestro modo de pensar, nuestro duro corazón que no se puede sembrar nada. Cuando tienes un corazón lleno de cemento y no se le puede entrar la semilla, es cuando estamos increíble en peligro. Por eso tenemos que tratar de cantarle canciones a Dios para, para remojar el cemento y empe empezar a quebrar. Por eso el Señor nos manda ofensas para quebrar el cemento que está bien duro. Las ofensas es misericordia que estamos yendo en el mal camino. Está tratando de agarrar nuestra atención por la ofensa. Ustedes deben de tener un río brotando como la primavera de sus corazones, llenos de vida, de entusiasmo, de cómo trabaja Dios hizo el mundo. El Dios lo hizo para que tengamos paraíso brotando agua suficiente para darles a otros. Y la hacemos nosotros en la forma de uh, pegarle a los hábitos, con decirle a los hábitos que le damos gracias a Dios por los hábitos. Gracias, hábito, que te gusta, me gusta tomar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Eso es la verdadera forma de uh, obtener su voluntad. En, en la voluntad de Dios, cuando le dan gracias por el problema. ¿Por qué? Porque hay respuesta, hay poder. Porque cuando ustedes hacemos eso, estamos incluyendo el poder de que Jesús hizo en la cruz y derrota, destruye el enemigo que está tratando de, de inspirarlo a ir al mal camino. Eso destruye al, de, al demonio, lo destruye. Van a fracasar como docenas veces haciendo eso. Y dicen, no trabaja. Ustedes síganle y síganle. No tienen otra decisión. Si tienen, ustedes saben que hay poder. Van a, si digamos, si tienen, están llenos de celos. La, la van a decir malas cosas. So, otra vez le dice, gracias a Dios que me salió veneno de la boca. Gracias a Dios que me encelé otra vez. Me enchilé y, y regué las cosas. Síganle dándole gracias a Dios. Inquense y dale gracias a Dios. Actúen como fue una buena cosa. ¿Ok? Acuérdense de bendecir ahora. Acuérdense de que los niños están los ángeles están enfrente del Padre en el cielo cuidándolos. So, mándeles una bendición. Mándeles a los que están, uh, que no se pueden cuidar a ellos mismos. Tiene, tenemos 10 dedos y 10 uh, tobillos. Hay que darle gracias a Dios a 20 personas diarias. Okay? Uh, Dios te bendiga a los que están vendiendo algo. Dios te bendiga a los enfermos, los Uh, los prisioneros. Cada vez que mira a una persona, bendícelos. 20 personas al día. Esa es nuestra meta. Y luego los ángeles le van a decir al, al Padre del Cielo, 
Oye, tal y tal fulano le mandó una bendición a tu hijo. Sí, Dios va a decir. Mándale un, una bendición y enfuerza a esa criatura más. Para que siga dando bendiciones. Porque él está conmigo. No está contra mí, pero está conmigo. Ándale. Este es el Espíritu Santo hablándoles a unos de ustedes. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuida los ángeles del cielo, tu prójimo. Versículo 12. ¿Qué opinas si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una? ¿Acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentras, de seguro se alegra más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. Al principio no entendía eso por las matemáticas, pero ahora yo lo entiendo. Los 99 están en el reino de Dios, no se han perdido. La una oveja que se salió por sus propios pantalones y se me, me metió en líos. El pastor Jesús los va y lo encuentra como nos encontró nosotros y nos trajo para atrás para nuestros para llegar al cielo. So, hay que ayudarle por bendecir a las personas perdidas. Tenemos 20 números dedos. Hay unos que tenemos 21. Darle gracias a Dios por las situaciones, a la gente. Y estamos ayudando. De la misma manera, el Dios y el Padre de ustedes no quieren que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de él para siempre. Ahora, versículo 15, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a las solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganar de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda ocasión debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, <coughs> tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíben aquí en la tierra desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo prohibirá la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará, porque ahí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Acuérdense de que lo que nosotros prohibimos aquí en la tierra debe ser ya prohibido en el cielo. Digamos, las cosas deben ser justas, uh, honorables, así como está en el cielo. Ok, vamos a orar el Padre Nuestro por aquí, donde están dos o tres en el nombre del Señor. Él estará aquí para que 
Hay que seguir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por favor, suelten la fe. Suelten la creencia. Acuérdense que el Señor está aquí y nos está escuchando. Vamos a orar el Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Ok, hay que hacerlo otra vez porque ustedes, hay unos que no pusieron caso. Vamos a decirlo dos veces más. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y lo voy a decir más rápido. Ok. Ahí va. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Ok, una vez más. A ver si lo puedo decir bien para que ustedes <coughs> entren al cielo y miren los resultados al resto del día de que la oración trabajó. Ahí va, otra vez. <coughs> Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Gracias, familia. Hay que seguirlo diciendo hasta cuando soltamos la fe. ¿Okay? Hay que seguirle. Versículo 21 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo siete veces? Jesús le contestó, no bastan con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez y decir siempre, Ok, es decir que todo el tiempo debe estar perdonado. Un creyente, aquí dice, debe ser siempre perdonado por sus malas acciones. Ok, un creyente porque está en semejante de Jesús. Pero uno que es desobediente de Jesús y te sigue robando las cosas. Uh, aquí dice que no debe de perdonarlo, lo que dice, ¿verdad? Pero lo puedes, le puedes dar gracias a Dios por sus hechos y Jesús lo va, se va a encargar de esa persona. Porque dice que injustias son mías, dice el Señor. Amén. Versículo 23. El reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. 
El reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. ¿Saben lo más que las personas, lo que hacemos mal nosotros humanos que estamos en el reino de Dios? Es lo que sigue, no perdonar al prójimo. Aquí dice, el rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y que vendieran también todo lo que tenía. Así con el dinero de esa venta, la duda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo, Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, se empl ese empleado se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. 100 monedas de plata comparado a 70 millones. Lo agarró por el cuello y le dijo, Págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros al ver lo que había pasado se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo, ¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicases. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes que no perdonan sinceramente a su hermano. En la forma de perdonar, yo por mi parte, yo pienso que hay cuatro neviles, neviles, cuatro formas de sinceramente perdonar. Usted, yo, yo te perdono. Oh, estás perdonado. Oh, ok, no lo hagas otra vez. Y luego, sinceramente, he orado y he, he vol le he entregado las cosas a Dios y he trabajado mucho para perdonarte y he logrado a poner las cosas en el cielo. Hasta ya ni me acuerdo de la ofensa. Soy yo para mí la, la cuatro vez es escribir a todos los que no que me han ofendido en un papel y escribirlo como una oración y poner mi fecha, las fechas de 45 días en adelantado, poner, ponerlo en un sobre y, y 
rezar por él por 45 días, 5 o 10 minutos al día, por todas las personas, todas las ofensas, todas las desgracias, todo lo malo que hemos hecho nosotros a una persona, todo lo malo que no han hecho a nosotros, escriban todos esos nombres y luego oren en esta forma de, para ellos en el, en el sobre cerrado. Poniéndolas diciendo, Padre Celestial, te entrego a estas personas que estén junto a ti, que estén bien con sus esposas, sus, uh, sus familias y sus hijos. Perdónales los pecados, que estén bien con sus empleados, que estén bien con sus hijos. Uh, ayúdale con sus viles espiritual, ayúdales con su gozo. Sánalos en, en cada enfermedad que tendrán. Ayúdales a tener paz y tranquilidad en Jesús. So, sigues por 45 días alrededor de sus vidas. Recen por él. Recen por ellos. Recen que sus enemigos estén en paz con ellos. Recen que sus taxes están bien pagados. Rezamos y los entregamos a Dios. 45 días. En esa forma vamos a limpiar todas las dolencias, todos los rincones, uh, rincores, todas las semillas malas que han caído en nuestro corazón. Vamos a, a tener una limpieza de primavera en esa forma. <coughs> Háganlo, por favor, escríbanlo. Tenemos que estar asegurarnos nosotros contra la contaminación. Como dijo Jesús, que, que hay muchas formas de desviar una persona. Hay muchas formas, pero el que trata de desviar otros es mejor que lo tiren eh, con una piedra en el cuello y lo tiren a la, a la, al mar, ¿verdad? Pero Jesús dice que hay muchas formas de cómo desobedecer el Señor muchas versículo 7 muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo ok so vamos a tener aseguranza contra esas muchas cosas que desobedecen a Dios y, no, y si sí hay manera de evitarlo en la forma de bendecir a 20 personas al día, cada vez que miramos nuestros dedos, bendecir a todos, no juzgar a la persona, pero los juzgamos con una bendición, que perdonen. El problema que las personas tienen problemas es que no, no han entendido cómo perdonar. De no dar gracias, si no perdonan, hay que dar gracias. Y si juzgas, hay que decir gracias a Dios que juzgué. Que juzgué mal. Y síguele tratando de limpiar nuestra subconscious, nuestra mente, que están saliendo de allí. Dios los bendiga, familia. Estén pendientes de su vida espiritual. Yo los amo. Pasen buen día.
Gracias por venir por el estudio hoy. El 12 de abril, fe a fe. Vamos a tomar nuestra comunión, por favor. Después de decir el Padre Nuestro, vamos a hacer la comunión para empezar nuestra junta. La hostia, la presencia de Cristo, su cuerpo, por favor. Acuérdense de las huellas, de las bofetadas que Jesús recibió. Somos sanados. Somos hechos de nuevo. Comparada a todo lo malo que le hicieron y lo mataron, el cuerpo de él. Vamos a orar la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo que muera a la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuerpo que nos quita toda la dolencia. Gracias por tu cuerpo que fue dolorido por nosotros. Gracias por Isaías 53. Gracias por en tu espalda las huellas. Nos sana, nos quita toda maldad. Gracias que nos arregla todo nuestro cuerpo. Nuestras enfermedades nos las quitas con tu cuerpo quebrado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias que tú cuerpo murió en la cruz hay que tomar de la del cuerpo de Jesucristo que fue quebrado por nosotros tomen el pan por favor Y luego Jesús tomó la sangre, la copa, dijo, esta es mi sangre derramada para ustedes, para que sean santificados. Gracias, Señor, por perdonarnos y nos confesamos todos nuestros pecados. Perdónanos por nuestras maldades y gracias por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia, nos santifica y establece el nuevo conveniente con Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias con la sangre de Cristo. Hay que beber. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a leer Salmos 9, versículo 1 a 3. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. 
Me alegraré y me rejocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron, perecieron delante de ti. Amén. La alabanza es nuestra arma poderosa. Nunca pierda la importancia de la alabanza. Es una de las armas espirituales más poderosas que nosotros podemos poseer. La balanza es más que un canto agradable o unas pocas palabras de elogio a Dios. Esta produce resultados. La alabanza trae la misma presencia de Dios. Y cuando su presencia entra en Esenna, en la casa, sus camin enemigos son echados afuera. La enfermedad y la dolencia no pueden permanecer en su cuerpo. Tampoco la pobreza puede permanecer en su casa. Amén. Incluso el cansancio físico debe huir cuando se enfrenta con la verdadera alabanza llena de gozo. Lo sé por experiencia. Hace años, cuando comencé a dirigir la Escuela de Sanidad, enfrenté una verdadera batalla con el agotamiento. Ministré y impuse mis manos sobre los enfermos por tantas horas a tal vez que cuando la reunión había terminado, me sentía físicamente débil hasta para concluir la reunión. Entonces, en una reunión en particular, descubrí el poder de la alabanza. Acababa de orar por quienes se encontraban en la fila de oración y como de costumbre me sentía exhausta, ex, ex, exusta. Pero en vez de descansar, el Espíritu del Señor me reveló que necesitaba regocijarme en el Señor. Así lo hice. Comencé a alabar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi cuerpo. ¿Sabe qué sucedió? El cansancio se fue y yo fui llena de poder con la presencia de Dios. La próxima vez que el diablo trate de ahogar su eficacia y de manguar la fortaleza, la riqueza y la victoria que son suyas en Jesús, Recházalo con el poderoso arma. Levante sus manos, su voz y todo su corazón y alabe a Dios. Segunda Samuel 1 a 6. David y los Gabaonitas. Durante el reinado de David pasaron tres años que es. No hubo suficiente comida. David preguntó a Dios por qué los trataba tan mal. Y Dios le respondió, si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia. Pues él mató a muchos gabionanitas. 
Los gavionitas no eran israelitas, eran parientes de los amoreros. Pero en los días de José, los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso David llamó a los gabaonitas y les dijo, ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Los gabionitas le contestaron, nosotros no queremos dinero ni tampoco queremos que muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarles, pues, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron, Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que ustedes nos entreguen a siete de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Gubía, pueblo de, de Saúl. El rey David se comprometió a entregarles a siete familiares de Saúl. Boy, yo creía que iba a ser algo de uh, alabanza. A lo mejor leí el mal. No hay nada de alabanza ahí, ¿verdad? Oh. <risa> ¿Qué alabanza tiene eso? Perdón, tenía que ir a segunda crónica 20, 1 o 22. Deje irme para allá. Segunda crónica 20. Josafat vence a Moab y a Amón. Después de esto, los Moabitas, los Amonitas y parte de los Meonitas se unieron para atacar a Josafat. A los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Idam del otro lado del mar muerto y ya está muy cerca en la ciudad de Engadí. Josafat llenó de, de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio. Y nos los dices a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos estas oraciones. Sin en, en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo. Escuchamos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste 
entrar al territorio de Amón, Moab y Sir, sin que los mandases que fueran por otro camino, así evitases que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos, ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios. Ahí también se encontraban uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jajaciel, hijo de Zacarías. Esos son los antepasados de Jajazael. Asaf, Matanías, Heil, Benaías, Zacarías. De pronto, el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jajaziel. Y quien dijo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de sí. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Juruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafé se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Coahat y de Coré, de la tribu de Levi, se pusieron de pie, alzaron sus voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir así al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafías se puso de pie y les dijo, Escuchen con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Luego Josafías se puso de pie de acuerdo con el pueblo y eligió varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantaron marcharnos vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Sier hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose uno a otros. Así fue como cayeron derrotados. Uh, ¡Qué suave la! Bendiciones y bendiciones a los que alaban al Señor. Hay que alabarlo, darle gracias, aleluya, Señor Jesucristo, grandes eres. Hay que dar gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Hay que decir eso. 
Damos gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Bendito sea el Señor que nunca deja de amarnos. Bendito sea el, el Espíritu Santo que nunca deja de amarnos. Bendito sea Jesucristo de Nazaret que nunca deja de amarnos. Gracias al Padre Celestial que nunca deja de amarnos. Amén y Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Sigan diciendo por todo el día, gra damos gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. El amor de Dios lo obtenemos por decirlo diario. Da doy gracias a Dios porque Él me ama y nunca deja de amarme. Le doy gracias a Dios porque Él nunca deja de amarme. Sigan diciendo esto a cuando sean convencidos que la presencia de Dios entre su corazón y se establece en los cielos. Damos gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Amén. Dios los bendiga.